0: Восточная шкатулка. И в неурочный час, и, конечно, в сокращенном а, виде выходит сегодня в эфир Восточная шкатулка, потому что автор и ведущий этой программы Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики, не с нами сегодня, то есть не со мной, не здесь, в этой студии. Мы связываемся с ним с помощью новейших средств связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, связь есть, слава богу, вы на Земле, хотя бы не <связь> в космосе, <связь> а. <связь> <связь> да, уже хорошо. У меня <связь> к вам есть вопрос. Вот, вы бы хотели вечером уже совсем практически поздним вечером поговорить о нейтральных темах, или можно вас пытать по поводу, например, криминалитета?
1: Uh, можно и, конечно, криминалитет. Самое интересное, что можно о чем можно поговорить вечером. Что, да, давайте,
0: давайте. давайте про бандитов тогда. Про бандитов давайте. и полицию. Вот давайте. читаю сообщение сегодняшнее. Полиция юго-западной китайской провинции Юньнань задержала 1029 человек в ходе масштабной кампании по борьбе с организованной преступностью. Изъято 2, так, 2800 единиц служебного транспорта. Так, нет, это это задействовано было сейчас. Изъято. 13 миллионов юаней. Так, 783 человека задержаны на основании обвинений в совершении уголовных преступлений. Две мафиозные группировки и 64 банды зликвидированы только за один сегодняшний день. Складывается впечатление, что у них там преступность просто бушует.
1: Но она не бушует, она просто наличествует изначально. Во-первых, что такое за провинция Юньнань, что было понятно. Юньнань – это южная китайская провинция, которая граничит одной своей стороной с Бирмой и и Вьетнамом, а с другой стороны с провинциями центральной части Китая – это такая южная, чудесная, я бы даже сказал, туристическая провинция, где, по легендам, на ее территории находилась когда-то, собственно, знаменитая Шамбала. То есть там все приначально было очень хорошо. Но Юньнань это еще и центр этнической преступности. Вот, собственно, о ней и идет речь. Дело в том, что Юньнань долгое время находилась не под особым контролем Китая, поскольку Китай был занят, прежде всего, ростом экономики, борьбой с экономической преступностью, борьбой с преступлениями в области, например, здравоохранения или производства продуктов питания. Все это было в центральных провинциях. И, и вот оказалось, что э, в таких окраинных провинциях, это Юньнань, это Гуанси, это, естественно, Синьцзян, есть свои э, криминальные группировки. Э, там э, то, что сдержали э, более тысячи человек, это не так много, как это не странно звучит для Китая. Э, но самое главное, эти группировки, по сути дела, контролируют целые уезды. Связаны это, эти группировки всегда, в данном случае, не только это, а в целом. Упираются в три важных момента. Первый – это так, что называется теневой банкинг, теневое банковское обслуживание. Это значит, что группировки берут деньги у реальных банков, например, под какие-нибудь псевдопроекты. ну, Например, недвижимость, строительство завода по производству бетона. Потом эти деньги вместо того, чтобы вкладывать в реальное производство, это и дают местным теневым банкам которые, в свою очередь, раздают это под огромные проценты, практически без залога местным жителям. Эти жители, в конце концов, попадают вот в такую вот зависимость. Это как у нас системы микрофинансирования были. Ну и, в конце концов, потом начинается прямой рэкет, и оказалось, что порядок провинции, вот, например, этот случай в Юньнане, это во многом они, оказывается, связаны напрямую с местными э, руководством уезда. И самое главное, э, как раз еще в 2010 году, практически 8 лет назад, уже было известно, что винань одна из самых э, криминальных провинций в этом плане. Э, но никто особо не обращал внимания для того, чтобы ну, не начинать э, таких вот, э, чтобы никогда не, не обвинил в этнических гонениях. Э, к сожалению, сегодня вот эти группировки в Китае растут, потому что Китай четко разделился на два общества, что ли, два уровня. Китай доходный, Китай богатый, Китай радостный. И Китай э, полукриминальный, где вот эти маргинальные элементы находят себе свою нормальную жизнь. С ними борются, борются очень жестко. Э, ну, во-первых, конечно, э, расстрелов в Китае еще никто не обвинял. Но расстрелы сейчас Китай старается особо активно не практиковать, потому что это раздражает местное население. Зато срока огромные. И самое главное, если такая группировка попадается, откуда, собственно, такие большие, большие количества людей, это, так сказать, выкусывают практически всех э, членов семей, всех, кто прямо или косвенно был связан. Поэтому э, сегодня такие уголовные дела есть в Юйнане, э, в Синдзяне, в, э, ч, в, э, на полуострове Шаньдун. И, их довольно много. Самое главное, здесь не только сколько арестовывают, а важно, что в принципе практически все дела, которые доходят сюда, очень и очень хорошо подготовлены. И вот юнань первый случай, как я уже сказал, был в 2010 году. Серьезнейшее, гигантское дело было в феврале 2016 года, когда арестовали большую группу, причем в двух вполне курортных городах. городах это город Дали и Лидзиан. А Лидзян это э, одно из крупнейших туристических мест для самих китайцев. Там, значит, самая главная группа, за счет чего жили. Во-первых, это э, они продавали билеты на несуществующие аттракционы. Китайцы это любят. А, во-вторых, они продавали билеты на несуществующие авиарейсы. Э, и э, потом э, говорили, что рейс отменен, и просили доплатить ну естественно это все бесконечно развивалось и в конце концов была даже такая история что местные вот такие вот жулики создали свою туристическую ассоциацию куда люди обращались с жалобами на них же самих вот это все конечно вскрылось но последнее, последнее такое дело из этой области было в городе санья это гарс остров хайнань тот же самый вполне туристический остров. Но самое главное, что только за 2017 год, за прошлый год в Санья расследовалось более 81 случая жульчества в области туризма, гостеприимства, гостиницы и всего остального. Алексей Александрович,
0: а простите, можно я вас спрошу вот еще о чем? А если мы говорим о китайском обществе, то в нем все-таки, ну вот я использую наше определение, по закону или по понятиям, что преобладает?
1: Сейчас, конечно, все было преобладает по закону, потому что по понятиям Китай жил где-то до 2010 года, очень похоже было на Россию, где большую роль играли местные связи, группы, и когда считалось, что давайте лучше не трогать целый ряд групп, не потому что они вообще влиятельные, но потому что мы не будем раздражать население, чтобы оно на нас не обижалось. Вот оказалось, что эта история очень плохая, и, собственно, с приходом Сидзинпина в 2013 году... Закон возобладал, причем он не то, что закон для своих, да, а закон для всех. И поэтому количество случаев, не только случаев, связанных с коррупцией, но вот такие вот чисто криминальные случаи резко увеличились. Впервые Китай начал публиковать, реальную, судя по всему, реальную статистику. Например, статистика оказалась опубликована даже по насилию в школах, оказалось, что в школах есть насилие. И насилие над учеников, над учителями, учителями, над учениками, это все присутствует. То есть Китай, в данном случае, к сожалению, нормальная страна. И самое главное, что сегодня, благодаря этому, Китай абсолютно, когда вы обращаетесь в в китайский суд, вы можете быть абсолютно уверены, что, скорее всего, дело решится по закону. Ну, как минимум для китайцев, а не для иностранцев.  —
0: — Интересно. <смех> Бывает же. И так, и так быстро. Всякий раз, когда вы что-нибудь подобное рассказываете, я удивляюсь скорости, с которой вопросы, которые мне иногда кажутся ну, разрешимыми, но ну, в течение жизни двух-трех поколений в Китае умудряются разруливать за несколько лет.
1: — А я думаю, здесь вопрос заключается в том, что есть некая политическая воля. И э, это хороший показатель того, что все, конечно, идет сверху. Ведь все эти случаи существовали и раньше. И в течение последних 15 лет они нарастали. И я с этим сталкивался, к счастью, меня никто не обманывал и никакого такого криминального насилия не осуществлял. Но я знал людей, которые страдали от этого. То есть, если это знаю я, знают и многие другие это было и э, откровенное жульничество на уровне э, продажи покупок это были э, жулики на уровне э, бандиты прямые которые нападали на людей в таких удаленных районах это все было э, но э, как вот после прихода Сиденпина стало понятно что э, наводится порядок э, во всем то есть если есть закон по которому например дела связанные с э, мошенничеством отмыванием денег теми, банкингом и так далее запрещены, значит, они точно запрещены.
0: Вот вы сказали замечательную фразу. Закон не только для своих, но и для всех. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим разговор с Алексеем Масловым. И вновь на связи со студией Вести-ФМ. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, а теперь, если можно, у нас с вами остается, скажем так, минут восемь до конца программы. Вернемся к теме, которая мне очень нравится, такое краеведение. Политическое краеведение, может быть. И в этом смысле, конечно, гонка его судьба, его перспективы. Это то, что не перестает беспокоить, интересовать.
1: Да, это крайне интересная история, потому что, в принципе, в Гонконге в последнее время, в гонконгской прессе поднялась волна. Я напомню, что гонконгская пресса относительно свободна, то есть она меньше подчинена целому ряду китайских регулирований, чем на территории КНР. Вот волна о том, что вообще творится с Гонконгом, обсуждают, рассуждают китайцы друг с другом. Потому что, я напомню, что Гонконг перешел под юрисдикцию э, КНР, э, то есть он перестал быть британской колонией, ему э, было дано 30, 50 лет так называемого переходного периода. И в этот момент э, Гонконг должен был до 50 лет сохранять целиком э, все свои права, э, свою валюту, все, э, все законодательство и, самое главное, систему управления. И, казалось бы, все идет хорошо. Но вот, я напомню, в 2014 году началось так начались массовые протесты, так называемое движение зонтиков, поскольку молодежь вышла на улицы вот такими желтыми зонтиками, которые требовали провести свободные выборы, которые, на самом деле, в Гонконге никогда не проводились до этого, потому что, будучи британской колонией, Англия просто назначала генерал-губернатора, который себе набирал местное правительство. Вот молодежь, которая не очень понимала, что было при англичанах, собственно говоря, уже не помнила и не знала, потребовала свободных прямых выборов. И и эта история была не жестока, но подавлена. И в результате чего Гонконг, казалось бы, успокоился. И вот в последнее время опять начинается некое движение, где уже вполне зрелые люди, совсем не молодежь, рассуждают, а в принципе, к чему мы идем. И понятно, чем они напуганы. В Китае, безусловно, идет ну, зажимание э, неких свобод. Уменьшается доступность э, интернет-ресурсов, к чему Гонконг привык. Блокируются многие сайты, да, в общем, не работают целый ряд сервисов типа Facebook и остальные. Э, в Гонконге, все это, конечно, существует, работает, э, работают все сервисы Google, и э, начинают друг друга люди спрашивать, а что, когда э, все, мы перейдем, окончательно станем территорией Китая, и у нас не будет никаких отдельных прав? Что это все будет обрублено? А вот это как раз э, вот этот вопрос интернета, китайцев волнует Гонконге, волнует очень серьезно, потому что они привыкли к этому, и Гонконг на этом живет. Второй момент, который начинает волновать людей. А э, Гонконг хорош тем, что он именно Гонконг. То есть такая свободная э, территория, где можно делать много вещей, ну, кроме криминалов. Вот что, эти свободы будут одобраны. Самое главное, что Гонконг сегодня является еще крупнейшим рынком труда. Мало кто об этом знает. Например, когда вы приезжаете на остров, на самом себе остров Гонконг, я напомню, что Гонконг состоит из, территории Гонконга из нескольких островов, крупного полуострова Квалун и острова Гонконг, собственно, которые разделены бухтой, бухтой королевы Виктории. когда вы приезжаете на остров Гонконг, который славится огромными зданиями, э, очень дорогими гостиницами, Прямо буквально далеко от набережной, вы встречаете сотни людей, в основном филиппинцев, таиландцев, малайцев, в основном женщин, которые сидят буквально на асфальте, сидят на улице, и это рынок труда. Вы можете прийти и выбрать там себе женщину, которые будут вам помогать убираться по дому, ухаживать за вашими детьми, няню и так далее. И это действительно колоссальное зрелище то той среды людей, уходящих. В прямом смысле за горизонт. И туда специально съезжаются на этот рынок масса людей из этих стран в надежде найти работу. И вопрос, который задается, а что, это тоже будет обрублено? Ведь Гонконг интересен не только китайцам, но и людям, которые приезжают. Но есть еще и третий момент. Это свобода университета. Многие гонконгские университеты, это абсолютно одни из самых лучших университетов в мире где преподаются масса вопросов, связанных с международной политикой, историей и которые, мягко говоря, по-другому трактуют историю Китая, нежели университеты КНР. Более того, в университетах Гонконга нету э, таких дисциплин, как марксистско-ленинская идеология, а в университетах КНР это есть в обязательном порядке. Нету э, истории китайской коммунистической партии, что есть в университетах КНР и так далее. Соответственно, за счет свободы университета в Гонконг приезжают сотни людей и приносят, в общем, довольно большую прибыль Гонконгу, которая измеряется десятками миллионов долларов ежегодно. И вот теперь вопрос заключается в том, что, а что это тоже, эти свободы тоже будут обрублены. И вот теперь, на мой взгляд, Гонконг впервые начинает задуматься над тем, а что будет дальше, куда он будет развиваться. Если, например, Макао... Это территория, которая называется за счет горного бизнеса, неважно, какая идеология, и горный бизнес хочет сохраниться. Главный вопрос будет у Гонконга, за счет чего он будет жить. Учитывая, что многие предприятия переходят под юрисдикцию под КНР, КНР поглощает эти предприятия, то вопрос, что останется Гонконгу. Это очень интересно, потому что сегодня еще Гонконг и центр развлечений. Я надеюсь, кто был в Гонконге, тот посещал знаменитый гонконгский Диснейленд. Это реальный Диснейленд, один из самых лучших в мире, самый, пожалуй, чистенький, очень красивый, очень похожий на американский, может быть, даже более интересный. И туда приезжают сотни китайцев, тысячи китайцев ежедневно, кто приобщится к такой гонконско американской культуре. И это целый комплекс с гостиницами, развлечениями, с салонами куда люди приезжают на... Недели оттуда не выбираются, даже не вид Гонконга. Но многие, например, считают, что это слишком американский образ жизни. Стоит ли вообще рекламировать «Белоснежку» и «Семь гномов» или «Микки Маусов» на территории Китая?
0: Алексей Александрович, но ведь и Китай меняется. И очень может быть, что за те десятилетия, которые еще есть у Гонконга, это будет такое движение навстречу, и все будет и в Китае не совсем так, как сегодня
1: так вот на это и была это был основной расчет потому что когда китай развивался и собственно говоря он двигался в сторону гонконгской модели по экономике но оказалось что китай наоборот зажал гайки закрутил все и наоборот он отходит от многих свобод которые когда то были и стало понятно с приходом особенного руководства что это жесткая не случайная политика и вот это заставило гонконг задуматься куда ему дальше двигаться
0: Но ведь, я прошу прощения, и это руководство не вечно.
1: Оно практически вечно. По крайней мере для того населения, которое сегодня живет в Гонконге, поскольку у Сидзинькина впереди еще как минимум 6 лет, а почти 5 лет, извините, но не исключено, что это будет продолжено еще на какой-то срок. То есть не исключено, что ныне живущее поколение гонконгцев будет продолжать жить при коммунизме.
0: Ну что же, очень очень жалко, что мы не здесь в студии, поэтому какие-то вещи технически ограничены. Но я очень надеюсь, что Алексей Маслов, Алексей Александрович, вы появитесь... На следующей неделе, хотя нет, на, на, след... на, на следующей, на следующей неделе, меня вами... не будет. хорошо, Значит, мы с вами встретимся уже после моего отпуска. Спасибо большое за этот разговор. Алексей Маслов, научный руководитель Школы Востоковедения в научно исследовательского университета, Высшей школы экономика, был с нами на связи. Программа «Восточная шкатулка». Пусть не очень вовремя, пусть в вырезанном виде, но все-таки вышла сегодня в эфир на волнах радиостанции «Вести-ФМ». Восточная шкатулка